0: Paneelimme on jälleen koossa, ja tänään on tarkoitus puhua kritiikistä, rock-kritiikistä ja musiikkikritiikistä, noin ylipäänsäkin sitä, mitä se on nyt, sitä, mitä se on ollut ja mitä oikeastaan se merkitys on. Ja vakio-paneelisteinahan tietysti jälleen löydetään muun muassa Pekka istuu tuossa. Päivää. Ja Jukka Haarma on tuolla. Päivää. Ja vaihtuva vieraamme on Helsingin Sanomain kriitikko Ilkka Mattila. päivä. päivä Meni ihan oikein, tittelit ja kaikki.
1: No, kriitikko, mutta ehkä toimittaja kuitenkin. Okei, okay, toimittaja.
0: Se on hienoa. Tästä lähdetään taas menemään aika vapaasti eteenpäin, mutta mä haluan ihan ensimmäiseksi heittää, heittää taas pahan ihmisille, että en, päällimmäisen kysymys, mikä mulle tulee aina, kun mä luen on, että minkä takia tätä ylipäänsä tehdään, että eikö loppujen lopuksi kaikki, eikö kaikki on Aivan loistavaa, jos sattuu diggailemaan just
1: sellaisesta. No joo, kyllä periaatteessahan näin on. Ja jos diggailee, niin silloin on kauhean suurta tarvetta lukea siitä arviota, jossa joku julistaa kun on se tavattoman tyyppeitä musiikkia. Mutta kyllähän sillä kai niinku ihanteellisessa tilanteessa se kritiikki on, antaa niinku vinkin jostakin musiikista, mitä ei ehkä muuten huomaisi ja kritiikki Antaa jotain työkaluja siihen, että et, mitä musiikkia milloinkin ihminen valitsee. Onko se sitten,
0: pitäisikö, pitäisikö onko se niinku kritiikki enemmän, onko se enemmän tiedottamista, että tällaista musiikkia tämä on, vai onko se sitä, että tästä mä en diggaa?
1: No, kyllä mä jotenkin mielensä ehkä niinku itse, kun mä niitä teen, enemmän tiedottamiseksi. Jotenkin tuntuu kauhean oma hyväiseltä ja suurelliselta ajatella, että, että mä jotenkin muuttamaan tämän popmusiikin historian kulkua sillä. Että mä ilmoitan, että joku musiikki on huonoa tai joku on huonosti tehty. Kyllä se enemmän on sellaista niin sivusta katsomista ja vinkkailua.
2: Niin, Se on loistava että se ihmiset, tärkeintää, dikkailee, mutta tota, se, mitä mä nyt on, kaikki nämä vuodet ehkä odottanut kritiikiltä mitä se parhaimmillaan muun on. On tietysti tuoda esiin semmoista, mitä itse hiffaa, mutta nimenomaan on myöskin tuoda niin kuin uusia näkökulmia, joita ei ole itse ajattelut niin yllätyksellisyyttä, ja yllätyksellisyyttä, josta pääsenkin siihen päivän aiheeseen, että musta tuntuu siltä, että juuri tämä aspekti on kritiikissä vähentynyt päivä päivältä. Se on yhä enemmän niin kuin etukäteen luettavissa. Ikään kuin. Ei tarjoa uusia näkökulmia, mutta jatketaan siitä kohta.
3: Mä oon miettinyt aina kritiikkiä ylipäätään tämmöistä niin musiikkitoimittamista. Et se on sellainen kuitenkin semmoinen kolmannen pyörän rooli. Et jos ajattelee semmoista ensimmäistä niin kuin musiikillista tilannetta ihmiskunnan historiassa, että joku vaikka tämmöinen neandertaalin ihminen hakkaa, hakkaa tota kepillä luolan seinää ja toinen tota, tulee kuuntelemaan... Sitä että kuulostaa hyvältä, jatka. Et siinä on niin musiikin perustilanne, on musiikin tekijä ja yleisö, mutta sitten sieltä tulee kolmas kaveri, joka sit rupeaa ruotimaan sitä, että, että holdit, Eihän toi ole yhtään hyvä. Et tuolla viereisessä luolassa on paljon parempi kepin hakkaaja. Et, et se on kuitenkin sellainen, tota, ja tässä, että, mutta se voi ottaa että tämmöisessäkin yksinkertaisessa tilanteessa se voi se kolmas henkilö ottaa aika monenlaista roolia. Se voi, voi tulla yhdessä mukaan, että tämä on mahtavaa. Oletko huomannut, kuinka tuo pitää sormia tuossa? Tuo varmasti vaikuttaa siihen, että tämä luola kaikuu näin komeasti. Tai juuri sitten yrittää latistaa sen kuuntelijan fiilistä puuttumalla epäkohtiin. Tai, tai niin kuin kertomalla, että tämä, tätä on lisää tarjolla tuolla. Eli ottaa tavallaan semmoisen tiedottajan ja sanansaattajan Roolin. Ja jos ajatellaan erilaisia kriitikkotyyppejä, niin mä oon itse historiallisesti mieltynyt semmoisiin, jotka voisi vois sanoa tämmöisiksi niin kuin, äh, mitin, tämä kuulostaa ennimmä mitä miten tämä sanotaan suomeksi, mutta semmoista people who celebrate music. Tämä on semmoisia niin hurmahenkisiä vähän esisaarnaajia että, äh, ja levittää sitä tavallaan sitä asian, niin ilosanomaan, ilo koska mä kuitenkin näkisin, että se tekijän ja yleisön välinen suhde on tavallaan se pyhä linkki. Et sitä ei niin pitäisi ihan hirveästi niin myrkyttää. Sen kolmannen osa, osapuolen. Toki sitäkin nähdään. Et onhan myös toinen kuvaus. Esa-Pekka Salonen on sanonut, sanonut tota, äh, tällä tavalla puhuessaan musiikkikriitikistä, että et musiikkikriitikko on vähän niin sellainen kun on sarvikuono Afrikan Savanilla tepastele, niin sen selässä on niitä pikkusia lintuja, jotka nokkii matoja. Ja se ja tota, ei kiinnitä mitään että se sarvikuono niihin manonokkia lintuihin, mutta sit, kun se poistuisi paikalta se lintu, niin se muutama viikon päästä tarpeisi miettimään, että mihinkään se pikkukaveri meni. Tämä on tietysti vähän sellainen pompeusi ajatus siitä varmaan että niin tärkeydestä. <laughs> esa ollut mielessä, mutta että että tällainen joku puhtaana pitäjän ja pienen tämmöisen räksyttäjän rooli on kanssa yksi, mutta se on mun mielestä tavallaan aika kurjaa virka. No
1: sit, kun mainitsit tuon Esa-Pekka Salossa, niin varmaan kuitenkin kun hän operoi tuolla klassisen musiikin kentällä, niin siellä se kriitikon rooli on aika erilainen kuin tässä musiikissa, mitä mä itse olen että Klassisen musiikista tuossa korkeakulttuurissa yleensäkin, niin kriitikon rooli voi olla niin kuin aika järkyttävän suuri pahimmillaan tai parhaimmillaan, mitä sen nyt haluaa ajatella, mutta sehän saattaa vä- välillisesti jopa välittömästi vaikuttaa jopa taiteilijan uraan.
3: Uraan jatkumiseen.
2: Joo, nimenomaan sitten, ja tota, hän on ratkaiseva erotus että siellä ei niin kuin, kritikko ei, ei missään missä saa olla fäni käsittääkseni. Tuli vaan toinen taideala, missä vielä tärkeämpää on, missä kritiikki on äärimmäisen, niin ratkaiseva on teatteri. Teatterikritiikki, joka on varmasti kaikkein niin kuin, kriittisen tavallaan sen yleisön suhteen kannalta. Mutta mitä tuohon siis sekä, sekä Ilkka että Pekka ovat te olette kriitikoita myöskin, niin ja tuota, puhutte vain, että se on niinku tiedottamista, mutta se on sinne että alkuun, että se ehkä se on väliä vaatimatonta teidän kohdalla. Mä teillä myöskin sillä kertaa, ihan näkökulmia. Näkökulmia vähän se on samalla tavalla kuin aikoinaan, kahdesta luolla tein Rock Radioon samasta aiheesta jutun, niin Valdemar Wallennykselta kysyi, että mikä on kritiikin tärkein tehtävä, niin sanoi, että tiedottaminen tai tiedottaa, niin mä sanoin, että se oli minusta vähän vaatimattomasti sanottu, että kyllähän Valdemara Wallennyksel on varmaan parhaimmillaan silloin, kun se ei tiedota, silloin, kun se, niin kuin, silloin, kun se, niin, silloin se rooli, mitä Pekka sanoi. Että, niin kuin.
3: Mun mielestä sen niin kuin, sillä tavalla mä näkisin sen kuitenkin ehkä, ehkä just tässä taidekritiikin näkökulmasta semmoisen epäkriittisen kritiikin, että sen tehtävä on johdattaa ihmisiä musiikin ääreen tavalla tai toisella tai, tai ehkä ja, ja, te, jollakin tavalla niin tietysti omien näkökulmien kautta tulee sitten se, että minkälaisen musiikin ääreen ja mit, miten siitä saattaisi löytyä jotakin sellaista olla ihmisille jotain merkitystä siitä, siitä, tota, sillä musiikilla, mutta tota, kyllä mä näkisin sillä tavalla Jopa, jopa tavallaan niin propagandistisen roolin, mikä on tietysti aivan totaalisessa ristiriilassa semmoisen niin Mä tarkoitan, niin että propagandaa musiikin puolesta, ei minkään yksittäisen artistin tai levyyhtiön tai tyylisunnan, vaan se, se, se perusrooli. Että mikä, mikä ihmeen funktio sillä voi olla sillä hiipparilla, koska sitä, tavallaan, niin kuin Henrikin avauspuheenvuorossa, niin tavallaan sitä ei tarvita. Mutta sitten to, toisaalta, toisaalta taas... Kyllä. Mutta minun mielestäni on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen pohti kuitenkin tätä klassisen puolen ja pop-kritiikin popkritikin välisiä niin kuin eroja.
2: Mihin, mihin suuntaan y- mennään?
3: Ö- Sori, on se pointti vielä. Mitä minä olen niin, sanomassa? Niin. Pari asiaa. Ensinnäkin se, joo. että... Niin, jos sinä voit jatkaa. Joo, jos sinä jatkat siitä. Et, minun mielestä, mielestäni klassisellakin puolella on tunnettuja tämmöisiä fani sielläkin niin on niinku, niinku näitä legendarisia vauhaajia. Ja, ja, ja sitten toisaalta, että, että, että siellä on myös sellaisia piirteitä, jo, 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 joista olisi, olisi mahtavaa, jos niitä joitakin piirteitä voisi sovata popkritiikin.
0: Okei, okay, hyvä. Joo. Me ollaan menty jonkun aikaa.
3: Okei, okay, eli nyt, <tos> nyt tämä alkaa uudestaan. <tos> Mutta jos ajattelee niin tällaisen taidemusiikkikritiikin ja pop- ja rock välistä suuretta, niin kyllä niin semmoisia yhtymäkohtiakin on. Ja niitä saisi tavallaan niitä yhtymäkohtia muun puolesta enemmänkin. Onhan, to, onhan siellä toisaalta tämmöisiä fanikirjoittajia. Et, et, esimerkiksi tota, joku Erik on ehdottomasti kului tämmöisiä haltio, haltioituja koulukuntaa. Mä, mä, tota, mä muistan, että yksi mun ensimmäisiä muistikuvia, että et mä oon lukenut kritiikkiä itse asiassa liittyy tähän Tavastsärnään, tota, olin joskus nuorena poikana katsomassa tämmöistä klassista kitarakonserttia Fajan kanssa. Ja sitten me tota, luimme, luimme tota, kiinnostuneena Helsingin sanomista sitten arv- arvostelun siitä konsertista. Niin mä muistan sen, kun mä en ymmärtänyt mitään siitä arvostelusta. Se oli ollut täysin niin kun, tota, Siellä oli ilmeisesti jotkut, niin kun, se liikutti jollakin tällaisella Tom- Thomas Mann-akselilla, että luomistyön luomat väreilyt kulkevat läpi sfäärien. Musta hyvin tota yle, yle, ylevää ja Ja Muistan sen, että mä en tajunnut siitä mitään, vaikka mä olen itse ollut siellä konsertissa. Et se oli ensimmäinen kosketus taidekritiikkiin. Ja, ja sitten on, onhan niitä sellaisia, niin tota, jos mä ajattelen hesarin tämänhetkistä kirjoittajakuntaa, niin mun mielestä joku Vesa Siren on ansiokkaalla tavalla tuonut jotakin pop-kirjoittamisen vähän svengaavampia piirteitä, tämmöisen glasari- kirjoittamiseen. Mutta se, mikä minusta on se yhteys, mitä pitäisi olla, niin kun, mikä pitäisi olla vahvempi, niin on toisaalta, että klassisen musiikin puolella on tietyt semmoiset, että voisiko sanoa musiikilliseen sivistykseen liittyvät pelisäännöt ja vaatimustasot, mitä, mitä aika paljon tietystä, tietysti. Sitä on aina klassinen aihe, mistä aina kinastellaan, että pitääkö tuntea kriitikon musiikkia, kuinka paljon. Mutta mun se on ihan hyvä on tietty yleissivistyksen turvaverkko, mikä on että et, et, että se on pöyristyttävää, jos joku tota sano, sanoisi, että tämä kuulosti pahhilta, vaikka se oikeasti kuulostikin Mozartilta. Mut pop-puolella saa kirjoitella aika huoletta. Tota, niin voi, voi sanoa, että se oli ihan kuin hurrikanes kulta-aikana, vaikka se oli oikeasti enemmän one tyyppinen U- siis, kato... Menee läpi niin kaiken näköinen. Niin Virheet. Kyllä Kyllä
1: pitää paikkansa siinä mielessä, että just, että et niin et kukaan ei kauheasti älähdä, vaikka kirjoittaisi puuta heinää tai totta kai lähtää, mutta että se ei aiheuta samanlaista skandaalia, kuin se, jos se tehtäisi jossain tuolla korkeakulttuurin puolella. Mutta mut sitten taas toisaalta niin kun popmusiikissa se historia on niin paljon lyhyempi kuin klassisessa musiikissa. Ja klassisessa epämääräisempi. Ja, epämääräisempi, mm. ja niin kun, koko, koko niin taiteilijan rooli on niin erilainen. Ja, ja se klassisen musiikin, kaikki nämä konventiot ja nämä, nämä menettelytavat on vuosisatojen aikana niinku jauhaatunut niin formatoiduiksi, että siihen ei popmusiikissa pysty. Niitä
3: ei ole saatu jähmetettyä vielä samaan pisteensä. Mutta
1: eikö se ole vaan ajan kysymys? Niin, se voi olla. Ja siis onhan nyt tietysti niin kuin, onhan se tässä niin kuin pienimuotoisesti varmaan popmusiikissakin tapahtunut, että on semmoisia tullut tiettyjä tapoja ajatella ja mutta toisaalta sit taas vähän siihen, mitä Jukka sanoi aikaisemmin, että et kun kritiikistä puuttuu, puuttuu yllätyksellisyyttä, niin, niin kyllähän sitten taas väärällä tavalla semmoisia konventioita on popmusiikista tullut just nimenomaan, että kirjoitetaan kritiikkejä niin, niin kuin kritiikkejä on kirjoitettu aikaisemmin ja, ja tota, lähdetään menemään valmiin mukaan. Että se on sitten ehkä sitten väärää, väärää konventiota.
2: Niin musta tuntuu kyllä, että rockkritiikki menee yhä enemmän sinne, palaa sinne fäniyden tasolla yhä enemmän kuin. Kun se on yks, mutta vielä tähän klassisen musiikin puoleen tietysti silloin niin kun sinnehän mennään yliopiston kautta kyllä kriitikoksi, että kuitenkin, koska se on, se on kuitenkin, että se on että klassinen musiikki on, se vaatii niin paljon tietoa ja se on niin paljon kuitenkin muotoa ja tämmöistä kuin pelkkää fiilistä, mikä kuitenkin niin rokin puolella on, että rock, kriitikoksi tullaan kuitenkin fän, fäninä eikä koulutuksen kautta niin yleisesti ottaen. Ja siinä, se
3: perusajatus aj, 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 ajatus myös siitä, että tota, mi, minkä tota, loistava englantilainen musiikkikirjoittaja Ian MacDonald, joka on muun mm. muassa kirjoittanut kaikkien aikojen parhaan kirjan The Beatles, nimisestä yhtyeestä. on kirjoittanut, että hänen kirjoituskokoelmaansa nimi on People's Music, puhuu pu- popista, niin sehän on tietysti se on aika tärkeä ajatus, että se on musiikkia, joka on kuuluu kansalle ja kuuluu yleisölle ja ajatus siitä, että kriitikko olisi jollakin aivan eri levelillä ja lähestyisi sitä norsunluutornista niin olisi sekin aika tulehtunut
1: Niin, se, samanlaista niin kuin populaarimusiikissa ei ole sellaista eliittiä niin niin korkeakulttuurissa ja, ja tota, en mä nyt usko, että sitä kauhean ihan tuossa heti huomenna syntyy että kyllä se ottaa oman aikansa mutta en mä, mä myös kauheasti kaipaamassa eliittiä mutta mutta se, se että pop-musiikista, kirjo, kirjo, popmusiikista kirjoitettaessa kuitenkin niinku nykyistä paremmin voisi tuntea sen popmusiikin historiaa. Ja, ja minusta se on niinku kuitenkin kriitikon tehtävä eh, niinku sijoittaa joku musiikkiteos, eli käytännössä äänilevy. Se mus, äänilevyn musiikki niinku johonkin paikkaan siinä popmusiikin historiassa.
3: Ja, ja, ja se jotenkin minusta tuntuu, että se on ikään kuin se tarve on korostunut siinä mielessä, että kun se musiikki on muuttunut että sillä tavalla, että tällaiset erilaiset kertaustyylit, Tämmöinen retro, estetiikka on muodossa tai toisessa, niin kuin vallannut valanut niin valtavan osan, popia ja rock että, että siellä kierretään. Ja mä en sano, että tässä on mikä, mä en näytäisi mitä ongelmaa, se nyt vaan on niin, siis se on asioiden tila. Mutta siinä mielessä tavallaan, että et, et, jos kriitikko on hirveän ohuesti perehtynyt tämmöisiin asioihin, niin se on niin erittäin helposti jallitettavissa. Mä mietin, että tota, mun mielestä on hauska, hauska anekdootti amerikkalaista R.E.M. yhtyeestä tota, <köhö> että että yhtyeen lauleja Michael Stipe ilmeisesti ei ole läheskään samalla tavalla tämmönen musafriikki kuin ne muut gaifferit ja että hänellä on mahtavia aukkoja sivistyksessä ja sitten yhtyön kaikista free ja sen Peter Buck kertoi tämmöisen tarinat että ne RM on Italiassa kiertueella ja kun tulee radiosta musiikkia ja Michael Stipe yhtäkkiä sano että tää on mahtavaa mitä tämä on se niin sanoo Beatleske <laughs> 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 niin tota että just tavallaan kriitikko olisi, olisi tavallaan tää Michael Stipe että tulisi joku vaikka joka kopiois yesterday kappaleen niin kuin pienin muutoksia, ja sanoi, että tämä on ihanaa, mitä tämä on nerokasta.
1: Niin omaa tavallaan siis aina silloin tällöin ihmistä haikailee, että, että, että olispa tilanne, että kuulisi no, vaikka Sergeant Peppersin tai, tai sitten tuon Pet Soundsin, että ei tietäisi mitään, se levy ilmestyisi jostakin ja sitten kuulisi sen niin kuin neitseellisesti. Että kyllähän tämmöistä niin kuin, pidetään jotenkin ihanteellisena ajatuksena myös, että, että kuulisi jotakin musiikkia niin kuin tyhjästä, joka olisi todettu, ja se musiikki olisi jo todettu vuosikymmeniä sitten mestariteokseksi.
0: Mulla heräs kysymys tuossa, kun mä tähän valmistautuessa rytmilehdessä oli mainio juttu toukokuun numerossa, missä muusikot pääsivät sivaltamaan kriitikoita takaisin, pääsivät arvostelemaan kriitikoiden tekemiä, tekemiä arvosteluja, niin Siinä jutussa jotenkin pohjustettiin tämä sillä tavalla, että kriitikko voi suurin piirtein tuhota uran sille, jos se sanoo jotain, jotain, tai sitten se voi luoda jostain ilmiön, niin onko se oikeasti näin? Ja jos se on näin, niin otetaanko Suomessa ja ylipäänsä maailmalla, otetaanko kritiikit ihan liian vakavasti?
3: Vaihtelee varmaan ma- maittaina aika paljon, mikä sen instituution painoarvo, missäkin, missäkin on, että, tota, että sellaista hirveätä kuuttien Suomessa ei ole. En mä usko tuohon popin puolella, niin kuin Ilkka totesi, niin en mä usko, että tuohon se ihan noin menee, mutta kyllä onhan tiettyjä faktioja, kriitikko voi aiheuttaa hirvittävästi pahaa mieltä esimerkiksi ta- taiteilijakunnassa, että kyllä, kyllä taiteilijoilla on semmoinen taipumus musiikin tekijöillä, että ne tota, haukkuista loukkaantuu, myös ne sitä tai ei. Useimmat kyllä myöntääkin sen. Kyllä se on sillä tavalla yksisuuntainen, yksisuuntainen tota, ja niihin ei tavallaan pääse mitenkään vastaamaan. Ja esimerkiksi joku, joku, että joku ymmärtää jonkun asian oikeasti todella päin helvettiä ja kirjoittaa siltä pohjalta, pohjalta tota, arvostelun, arvostelun että jossa hän kirjoittaa vaikka, että Taiteilija käsitteli maailmaa israelilaisten näkökulmasta, vaikka hän todellisuudessa käsitteli sitä näkökulmasta. Et ymmärtää totaalisti väärin, ja teilaa jonkun, niin ei se pääse siihen se taiteilija millään tavalla vastaamaan muun mm. muassa muuten kuin kaataa tuopin niskaan festivaalien backstage-alueella. Mutta siinä mielessä.
2: Mutta varmaan taiteilijan musiikon suurittisesti lisääntyy tavallaan, että se, 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 se tavallaan ne yhä enemmänkin niin yleisönsä kanssa. Voidaan sanoa, että niin netin kautta, niin se pääsee kommentoimaan niin yle, yleisön niin kritiikkiä. Ja tavallaan, mm. siellä, siellä on uusi, uusi niin vä, väylä, jota kautta niin tämä kommunikaatio syntyy. Et, et jos ei tämmöistä kritiikin ja muusikon välistä kommunikaatiokuvista, tämä voi ollakaan samassa mitassa.
1: Ja siis tuo toi ajatus siitä, että kritiikka voi jotenkin tuhota jonkun... jonkun Artistin urani, niin jos sillä olisi sellaiset laboratorio-olosuhteet, niin se voisi, voisi mahdollisimman vähän muuttua. Ja nyt olisi vaan se kriitikon tekemiset ja artistin tekemiset niin havainnoitavana, niin se ehkä se siis siinä vaiheessa sitten, että voisi käydä näin, että uran alkuvaiheessa, jos artisti olisi jotenkin poikkeuksellisen niin epävarma siitä omasta motivaatiostaan ja siitä, onko tämä hänen linjansa nyt oikea. Ja onko tämä hänen musiikkinsa oikeasti hyvää? Ja sitten jos siihen tulisi yksi sellainen kritiikki, jota artisti itse olisi mahdollisesti odottanut tai arvostaa tästä kyseistä lehteä ja sen esittämiä kantoja ja sitten tämä musiikki teilattaisi täysin, niin silloin se saattaisi ehkä edesauttaa sitä, että artisti alkaisi harkita vakavasti uran lopettamista. Mutta se on niin mielestäni aika teoreettinen tilanne. Harvoin tämmöistä oikeasti tapahtuu.
3: Tästä nimenomaan on sitten esimerkkejä tietysti tuolla puolella, esimerkiksi että jos, jossakin tavallaan vaiheessa tulee joku todella tyrmäävä. Niin se tavallaan se, niin psyykkisesti sitä kautta vaikuttaa. Mutta siis se kysymys, että suhtaudutaanko niihin liian vakavasti, niin mun mielestä ei kyllä tänä päivänä voi, voi, näin, voi näin väittää, koska se tavallaan se portinvartija rooli on hälventynyt ja heikentynyt niin selvästi. Et just mo- mo- monista syistä, suurimpana syynä varmaan internet, niin tavallaan niinku väyliä musiikkiin ja musiikkia koskevaan tietoon ja ajatuksia ja näkemyksiin on niin monia, että se ei ole yhdestä, yhdestä kirjoittajasta kiinni, mutta se on tietysti hirveä haaste kirjoittajille tota, ää, luoda merkitys sille työlleen tämmöisessä muuttuvassa muuttuvassa tota, ma- maailmassa. Ja mä voisin ottaa tähän semmoisen niin tota, lyhyen nuoleskelutuokion. Tää vieressä istuva Ilkka on va- valittu, tota, valittu moneen otteeseen tota, alan suomalaisessa konferenssissa parhaaksi kirjoittavaksi toimittajaksi. Ja mä oon sitä mieltä, että saat olet siinä mielessä Ilkka Harvinainen tapaus, että tuo pop kentässä on aika vähän semmoisia johdonmukaisia Kirjoittajia, jolla on joku semmoinen niin mitä uutistoimittajilta ja muilta niin muuta vaaditaan semmoista tiettyä että he, he, hevät voi, he, hevät, heidät voi tiukan paikan tulla niin asettaa vastuuseen sanosta niin mun tuntuu että se, että se edustaa semmoista tiettyä uskottavuutta ja johdonmukaisuutta kirjoittajana ota, ota, Sä, sä et niin mitenkään kaikista niin järjettömimpien moodsvingien tai päähänpistojen perässä. Tunnet itse, että sä oot niin vastuullisessa roolissa, kun sä arvostelet leven.
1: No varmaan siinä mielessä, että...
3: Kun sä näytetyt ulospäin, että sä oot niin vastuullinen, kriito.
1: Niin, niin, ehkä mä oon vaan niin vanha, se, se johtuu siitä. Mutta ta, siinä mielessä varmaan ehkä voi niin olla ihan vakavasti, vakavasti otettavasti vastuullinen. Et jos jonkun mielipitee esittää, että tosiaan ei kuukauden päästä esittää täysin päinvastaista mielipidettä. Että ehkä se on sitten sitä. Mutta tuota, noin, <köhö> mut siinä on myös se, että et kyllä siihen niinku kaiken kaikkiaan tuohon pop-kirjoittamiseen ja kritiikkiin sit kuuluu myös ne ihmiset, jotka, jotka lähtee silleen niinku takki auki joka ikiseen muoti-ilmiöön. Koska sehän tavallaan sit niinku ruokkii sitä musiikin kiertokulkua. Että on näitä tämmöisiä, tämmöisiä, tota noin, ihmisiä, jotka, jotka siihen mukaan lähtiessään tietää, että ei tule kestään kauhean pitkään tämä innostus. Että innostuksen kesto ei ole pääasia, vaan sen määrä. Niin tuntuu, Ilkan, Il- Il- Il-
2: on samaa mieltä Il- Ilkan niin kuin painoarvosta, mutta myös ehkä se hyvä tilanne, tilkalla, ja ehkä Suomessakin, niin, tämä ei ole niin pienet markkinat, täällä niin kovin eriytynyt tavallaan tämä kirjoittaminen. Että niin et mun mielestä se ongelma, tai just silloin varaa tavallaan, tai on, on mahdollisuus olla aika laajalainen ja tavallaan, ettei pidä kirjoittaa niin tiettyyn muottiin, mikä niin taas näkyy, että siis se, se kritiikin ongelmahan sitä, että kun ROKin kenttä kaventuu, se tulee omat osakulttuurinsa, niin jokainen kirjoittaa vaan niin ROKin sisältä niin sisäpiirille jolloin ei mm. tule mitään näkökulmaa, jolloin se on, se on niin kuin, tavallaan kritiikitön omalle itsellensä, ja juuri tavalla, tavallaan sitä mä haluaisin me, meillä on onneksi, Saundikin on aika laajalla, niin lehtenä, se voi olla vielä Suomessa, koska markkinat on pienet. Ja mahdollistaa periaatteessa niin kuin, niin kuin erilaisia näkemyksiä ja jonkinlaista niin kuin yllätyksellisyyttä, e, eikä vaan niin kuin sitä omaa niin kuin saarnaa, oman asian hyvyydestä.
3: Toi, toihan on hirveän iso asia, jos ajattelee just tällaista niin kuin laajempaa historiallista ku, tota Kuvio, Mitä tuohon pop-kirjoittamiseen liittyy. Että se on osa sellaista, se kirjoittaminen osa isoa dialogia, mitä käy, käy musiikin tekijät ja yleisö. Ja siinä vaiheessa, kun se tavallaan eritytään se keskusteluun, yksi osa että se käydään vain hyvin tiukolla pelisäännöillä, niin kuin Bluespartiossa keikka muka mukailen, että minä kirjoitan kantrista, mutta westernistä en tiedä mitään, Ni, niin, niin, niin tota, silloin tavalla ei synny mun mielestä mitään. Keskustelua, että saman, saman, samanhenkiset puhuvat keskenään, toistavat tavalla mantran tiettyjä fraaseja, ja sitten tavallaan naapuri ei koe sitä millään tavalla niin kuin, perehtymisen arvoisesta tai kiinnostavaksi. Ja siinä, siinä semmoisessa tilanteessa minusta tavallaan jo, jollakin tavalla semmoisena yleisempänä i, kulttuuriinstituutiona tuommoinen kritiikki menettää merkitystään niin ratkaisevallaan.
1: Meillä tietysti niin kuin Helsingin Sanomissa pitäisi tietysti muistaa se, että se on, se on sen mainstreamin päähän ei voi olla kuin Helsingin sanomat. että sehän on niin valtavan suurelle yleisölle lukijakunnalle tarkoitettu lehti, eli siellä ei voi lähteä, lähteä tuota, no niin, pipertämään kauhean, kauhean pieniin alakultteereihin kovin syvällä, että se pitää yrittää jotenkin vääntää rautalangasta ihmisille. Ja tuota, kuitenkin sit se Hesarissa kuitenkin Tällainen tietynlainen journalistinen paino on siinä kuitenkin aika, aika tärkeä. Niin kuin tuo Helsingin Sanomien nykyinen elokuvakriitikko Veli-Pekka Lehtonen sanoi joskus, että, että Suomessa on varmaan paljon ihmisiä, jotka tietää enemmän elokuvasta kuin hän, mutta ei ehkä kauhean monta, joka tietäisi myös yhtä paljon lehdenteosta. Että se on sitten se yhdistelmä, mistä, millä sitten niin mennään.
3: Ja mun, mun mielestä... Tota Kriitikkoidesta, jos halu, haluaa lukea hyvän kirjan, niin mun mielestä Seppo on Mätamunan että sitä voi suositella muutenkin, mutta että se on hyvä kirja, koska siinä koko ajan korostaa kaikkien aikojen ja varmasti niin kuin eniten asioita hämmentänyt suomalainen kriitikko. Niin korostaa koko ajan sitä niin journalistiluonnetta, että hän on lehtimies, ei mikään klassisen musiikin agentti, ei, ei, ei mikään... Tota, se, että hän on tehtävä, on, 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 on niin kuin, sillä, sillä puolella, se, se on, se on tota, olennainen asia. Ja se jotenkin varmasti usein taiteilijoilta, Musan tekijöitä unohtuu, että tota, et se, on, se on, mikä se tavallaan se kirjoittajan paikka on. Et se ei ole niin kuin, mikään uloke. Vaikka, vaikka a- aikaisemmin puhuinkin siitä tämmöisestä propagandista roolista ja se, siihen kuuluu, mutta myös se, kyllä se joku niin hajurako ja etäisyys pitää niihin, nimenomaan niihin tekijöihin. Etäisyyttä ei saa olla musiikkia, mutta te- tekijöihin on hyvä olla tietty.
1: Ja, ja kyllä siis tota, kuitenkin, ku, jos muistaa, minkälaista elämä oli, mun elämä oli, kun mä olin teini-ikäinen ja mä innostuin musiikista, niin, niin kyllähän mulle silloin niin kun oli... Tärkeää, että mä luin, silloin mulle tisaudi, ei paljon mitään muuttanut ollakaan. Ja sitten esimerkiksi Jussi Niemi kirjoitti jotakin George Clintonista, ja sitten se vaikutti niin haltioituneelta, että minun pakko hankkia George Clintonin tuotantoa. Ja sitten osan mä siitä tajusin, ja osa oli täysin käsittämätöntä. Mutta niinku en mä olisi sitä, niitä levyjä tilannut, jos siitä intolla. Ja jos silleen, jatketaan tästä, tätä nuolemisrinkkiä, niin, niin esimerkiksi Jukka soitti joskus monilevyjä radiossa, mitä mä en olikin ja mä hankin niitä mä pidän niin ojostakin niistä edelleen. Näin se toimii optimitilanteessa.
3: No mitkä tässä nykymaailmassa on näitä tämmöisiä impulssiketjuja? Mistä, mistä ne löytyy? Että aikaisemmin, aikaisemmin tota, 70-80-luvun Suomessa oli helppo sanoa, helppo osoittaa, että mitkä ne, ne instati, ins, mitkä ne portinvartija ja keskeiset tämmöiset esitaistelijat ja saarnaajat ja propagandamiehet oli. Mut missä ne tänä päivänä, onko siitä mahdollista edes osoittaa, että mistä tota...
2: Ni, ni, niin, tollaista... sillä tasolla voisi sanoa, missä, että...
3: Missä mielipidevaikuttaminen niin. on?
2: Että hyvä, erittäin hyvä kysymys, koska mä ajattelin että ollakin, jos mä nyt jos nyt lähinnä ulkomaalta luonnonlokalaislehtiä kuitenkin jonkun verran, niin tota, ei ole enää semmoisia luottokriitikoita johon voisi sanoa, että, 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 että kannattaa mennä ostamaan todellakin tuo levy, tuo kehusit ja tosiaan, että se on vähän tolkkua ja se pystyy perustelemaan. Et sitä on että kuitenkin suurin osa kritiikistä Britanniassa, Englannissa ja että, että Jenkiissäkin on, on kuitenkin vain niin 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 kuluttajavalistamista ja tavallaan niin kuin sen tuot, tuotteista, tuotteen tuotteistamista. Kuin, siinä ei ole niin kuin tarkoituskaan... Niin kuin, niin kuin löytää uusia näkökulmia tai, tai niin kuin niin, tota. mutta toisaalta voi sanoa, että et, et, tota, levyjä tulee niin mieletön määrä että tavallaan pakostakin jostain tulee aina vihje jostakin ja nyt ei, koska silloin, silloin määrä oli, oli niin paljon pienempi, että en mä tiedä kenttä niin paljon on mahdollisuuksia kuitenkin niin kun saada vihjeitä eri, niin monesta eri, eri paikasta, että et siinä mielessä kyllä sitä löytyy, jos vaan haluaa löytää niin kuin mielenkiintoista että mä siinä mielessä en mä, en mä Siinä mielessä se välttämättä kaipaa niin sellaista portivartioita, johon voisi uskoa.
1: Mä luulen, että, että vähintään yhtä tärkeitä tämmöisiä suunnannäyttäjiä kun kriitikot tai toimittajat, niin vähintään yhtä tärkeitä on muusikot, jotka ilmoittaa julkisesti intoilevansa jostakin. Mm. jostakin se vaiku- Mä luulen, että se vaikuttaa monesti ei, paljon enemmän kuin se, että jos joku kriitikko jotakin sauhua. Minusta tuntuu, että on näkyvissä
2: sellaista piirrettä, että muusik- muusikat... Niin on paljon niin kuin avoimempia monen, minu, monenkin, suuna, monenkin eri, eri, eri niin kendren suhteen, kun sen sijaan niin rockkritiikin sisällä niin kuin ollaan äärimmäisen niin rockpoliisia edelleenkin, että mit, mitkä on niin sallittuja soundeja ja mitkä on sallittuja kendreja.
3: se musiikista kirjoittaminen, se, mua, se on musta sellainen niin mystinen prosessi, joka on niin kiehtonut mua vuosikausia edelleen, edelleen kiehtoa. Jollakin tavalla se on vaikeeta siitä päästä semmoiseen, mitä se parhaimmillaan voi olla. Sitten on mun mielestä, mun mielestä että on hyviä kirjoittajia, jotka ovat ikään kuin kokeilleet. Siitä, siitä tulee Suome, Suomessa mieleen Kari Hotakainen, kirjailija, jota mä, Voi sanoa, että mä oon hänen kirjojensa fani, ja hän kirjoittaa musiikkijuttuja, myös on kirjoittanut... Niin ne on musta ihan niin normaali kamaa. Ei niissä ole mitään niin tavallaan. Tai joku Nick Hornby, brittikirjailija, high ja muita hienojen kirjojen tekijä. Häneltä tulee usein tämmöisiä korkeaprofiilin levyarvosteluita että vaan wow, tulee joku uusi leveä. Nick Hornby kirjoittaa koko sivun mittaisen jutun siitä. <köhön> niin ei, nekään välttämättä, ei niissäkään välttämättä lähde niin yhtään sen, sen tota, äh, kummemmin niin sanotusti lentoon. Se on vähän niin, että erikoismiesten hommaa. Minusta on, on tota, esimerkiksi esimerkki Lester Banks, legendaarinen jenkkikriitikko, joka on kirjoittanut hienoa tekstiä ja hienoa proosaa, mutta pelkästään leviarvosteluita. Tavallaan tyyppi, joka on taitava kirjoittaja, mutta ei pysty kirjoittamaan mitään laajamuotoista. Se koilee paissa ja kuuntelee ikipopin levyjä tuottaa siitä muutaman liskan niin täysin niin kuin, päräyttävää tekstiä, mutta eihän mikään kirjailija ole.
1: Mutta siis tuolla Helsingin Sanomissa joskus huomattuu sellainen asia myös, että se, se lehti saattaa vaikuttaa jotenkin ihmisten kirjoittamiseen. Et, et silloin täällä on ollut jotain tapauksia, että joku kirjoittaja, vieraileva kirjoittaja, avustaja, joka on osoittautunut lennokkaaksi ja arvaamattomaksi kirjoittajaksi jossakin muilla foorumeilla. Ja sitten kun se tuottaa tekstiä Helsingin Sanomia, niin Helsingin Sanomat rigor mortis.
3: Tai hän tulee yleisradioon
1: se, se muuttuu se välineen näköiseksi. Totta,
3: totta kai semmoinen in, in, instituutio tulee siihen y, ympärille. On, onks, onks tietysti, jos miettii näitä tällaisia klassisia 60-70-luvun kriitikohamuja, joilla on ollut todella sohdukanteen rooli, niin varmasti osa sitä, sitä tota, niiden voimaa on ollut myös se, että ne on tavallaan myös samalla luonut niitä välineitä ympärillä. Ne on, ne on syntynyt samalla, ne lehdet ja tietty lehtityyppi, nämä kriimit ja rollingstonit ja Suomessa saunit ja musat. Et siinä on, siinä on tota, ympärillä on ollut myös sellainen niin kuin, joka on tukenut sitä tiettyä lehtityyppejä tullut.
1: On varmaan ja sitten no, omat kohdat, Mä muistan sen, että kun rumpa tuli ja, ja sitten se tapa, miten siellä kirjoitettiin ja ja ehkä myös, minkä tyyppisestä musiikista siellä innostuttiin. Niin sehän oli myös sellainen joka ilmiö, joka jäi sitten niin kuin siihen muottiinsa sen jälkeen, kun se itse musiikki siitä ympäriltä kuittu pois. Että, ja sen tyyppinen kirjoittaminen jossa mielessä elää edelleen. Ja siitä näkyy edelleen merkkejä ihmisten kritiikässä.
3: Yksi homma, mikä minua aina on hämännyt, on se, että tuota, kuinka, paljon, kuinka vähän on hyvää kritiikkiä näin niin populaarissa mielessä isoista artisteista. Eli kriitikot hyvin mielellään askartelee NS-marginaalinimien tai semmoisten keski, keskisuurten nimien kanssa, mutta sitten tota, kun pitäisi olla jotain sanottavaa, jotain näkökulmaa ja oivallusta semmoisista artisteista, jotka oikeasti koskettaa miljoonien elämää, niin silloin se, tavallaan, se sanottavaa sitä Sitä ei joko hirveästi ole, tai sitten se on semmoinen epäkiinnostava, klassinen, tämmöinen elitistinen niskojen nakkelu. Semmoisia kirjoittajia, jotka pystyisivät tuottamaan jotakin oivaltavaa tekstiä, vaikkapa, mikä nyt olisi hyvä hyvä esimerkki tällä hetkellä, mistä tahansa tuollaisesta tavallaan. No vaikka tämmöistä pop-tähdistä, Justin Timberlakeista hmm. tai Suomessa jostakin menestyvästä iskelmäartistista.
2: Tämä on just aivan oikein erinomainen pointti, koska tämä on juuri sitä, että, että lokeroidaan, että kuitenkin siinä on taustalla se rockin vanhat idealit kaupallisuuden vastustamista, että mitä enemmän ollaan niin massamarkkinoilla ja mainstreamissa, sitä vähemmän niin kuin ikään kuin kiinnostava niin kuin automaattisesti musiikki on. Tämä on joku se, mikä, mikä olisi kiva nähdä, että tämäkin, tämä niin kuin asetelma muuttuisi. Maailma on niin muuttunut aivan helvetisti, mutta rokritiikin perusteet on samanlaisia kuin 60-luvulta lähtien. Ja voidaan varmaan, Pekka, tässä kun olemme yhdessä lukeneet eräästä amerikkalaista kriitikkoa, joko tai toimittajaa, kriitikkoa, hauskanpitäjää, Jack Klostermania, joka nimenomaan tuo näitä näkökulmia, että ei voi parempia juttuja niin kuin British Piersista tai muusta kirjoittaa kuin Jack Klosterman, joka niin kuin, tuo semmoisia aspekteja siihen ja ikään kuin suhtautuu siihen ennakkoluulottomasti ja lähtökohtaisesti, että ei tämä niin big deal ole. Tämä on vaan sekaisin tämä tyttöä että tätä pitää niin kuin, sen omista lähtökohtaisista niin kuin, tarkastella, eikä vaan siitä, että tämä on joku, joku, joku niin kuin, musiikin turma.
3: Se on viime vuosien ehkä kiinnostavin uusi kriitikko-tuttavuus on tämä Klosterman, ja just siitä siitä syystä, että hän on vienyt tavallaan semmoisen kri- hyvän kritiikin perinteiset aset, eli tällaisen älykkyyden ja analyyttisyyden ja hauskan erittäin luovan kielenkäytön semmoisille alueelle, missä sitä ei ole pahemmin nähty. Että hänen tota, ehkä tunnetuin kirjansa Fargo Rock City käsittelee 80-luvun tätä niin sanottua tukkametallia, joka on hänen lapsuutensa musiikki. Hän, siinä, jos halua lukea... Tota, piiltävä analyysi ja poisson yhtiöstä, niin sieltä sitä lö, lö, löytyy. Ja just tämmöisestä populaariaiheista, että se, se, se olisi niin kuin, mutta eihän tämä sinänsä mikään niin kuin uusi, uusi ongelma, että jonkun esimerkiksi ilmiön keske, keskellä, keskellä tota, on vaikea. Niitä voidaan sitten välimatkan päästä sanoa, mutta kyllä mä luulen, että niin kuin vuonna 1956 niin moni, moni tota, Kirjoittaja oli ihmeessä Elviksen kanssa, niin kuin siinä reaaliajassa pitäisi sanoa tällaisesta, koska siinä ollaan oikeasti sellaisten isojen massiivisten kulttuuri, kulttuurivirtojen ja voimien kanssa, tota, la- laavavyöryjen kanssa tekemisessä, niin sitä voi olla, jos sen ta- tilanteen ja sen tapahtumahetken keskellä, niin siitä on vaikea sanoa mitään. Joo.
2: Sitä klostermonista voi vielä sanoa, että se tavallaan kyllä palauttaa poporeen musiikin sen juurilleen. Niin se mulla on tässä suora lainaus vuod- vuodelta 2002 en minä mutta tämä on helppo englantia. <laughs> What I love about rock is that the audience is always more important than the artistic product, joka on sellainen niin kuin tietty lähtökohta kaverille. Ja tätähän lähtökohtaa on ajatella, että voidaan sanoa, että... Niin kuin Hesarista puhutaan, niin Jukka Hauruhan on edustanut totaalisesti äärimmäistä Ää, jos vaikutusvaltainen entinen kriitika otetaan huomioon, niin sen sää lähti niin siitä, että siellä missä on massoja, niin siellä on myöskin ongelmia.
3: Niin siellä, siellä on niin kuin jotain, jotain niin kuin koiraa haurautumana. Jos tanssimista tai isoja väkijoukkoja esiintyy, niin silloin jotain mätä. Tuosta Klostermanista voisin ottaa semmoisen kimmokkeen Ilkalle, että Klostermanin yksi semmoinen tyylikeino, mitä monet muikin kirjoittajat harrastaa, on sellainen, että... Esittää semmoisia niin raflaavia, raflaavia tota, pointteja, jotka tuntuu vähän semmoiselta niin riidan haastamiselta. Että hänellä on mun siinä hevikirjassaan, mikä on tietysti hänen oma nuoruuden kokemuksensa, niin tota, ettei sitä vaan lähteä kistamaan, mutta tietysti kieltämättä lausena tuntuu sillä tavalla jotenkin hämmentävältä, kun hän puhuu Motley Crue-yhtiöstä ja sanoi, että Motley Crue-yhtiö, niin South the devil was my Sergeant Pepper. <täntöä> Tämä on yksi kritiikin tavallaan klassinen keino. Pidätkö sitä kiinnostavana kautta hyvänä tapana tehdä kritiikkiä, että tietoisesti tavallaan sohitaan vakiintuneita käsityksiä?
1: Joo, mutta siis yleensä se toimii tällainen metodi, koska <täntöä> siinä, siinä yhdistyy se, että siinä herätetään sekä semmoinen ikään kuin eliittilukija, mutta myös semmoinen, joka ei normaalisti käytä kauheasti aikaa popmusiikin pohtimiseen, mutta että siellä on joku nimi, jonka se saattaa tunnistaa ja lähtee lukemaan sitä eteenpäin. Et tota, joo, se on totta. Ja just tuossa, mitä Jukka sanoi siitä, että et, et, kriitikot ä, ei tartu näihin, näihin suurimpiin, suurimpiin ilmiöihin ja, ja niihin artisteihin, jotka suurimpia massoja liikuttaa, niin ä, mä en oikein tie sitten Aika paljonhan siinä on se, että et kriitikot ja musiikki-toimittajat haluavat kuitenkin olla ö, mukana jossakin, joka on uutta. Ja sitten tavallaan joissakin tyyleissä se uutuuden arvo nousee niinku yli muiden. Ja mä muistan Jori Hulkkonen joskus muutamia vuosia takapirjassa kuin niinku itsekriittisesti tarkastelemaan. 90-luvun elektronista tanssimusiikkia, ja, ja se sanoi jossakin jutussa, että, että häntä on ruvun se, että musiikin ainoa arvo on uutuus, koska siinä tyylissähän se meni äärimmillään siihen, että, että yksittäisten biisiä ja yksittäisten tyylien elinaika mitattiin kuukausissa viikoissa. Että, tota, se, on, se kiehtoo monia kirjoittajia, että olla mukana siinä mikä on uutta. Ja edelleenkin tietysti Rockin se ideaali nuoruudesta, ikuista nuoruudesta myöskin
2: vaikuttaa siihen, ettei nyt niin kuin Rolling Stones uusi levy tai konsentti niin ole mikään suuri juttu. Ei se varmaan olekaan, mutta niin kuin ajatuksellisesti, että se nyt ei tuota enää mitään uutta.
3: Mutta mut tota, toki tiedosta, että adjektiivi on tässä vaihtoehdessä äärimmäisen hämärä enkä mä pystyisi sitä selittämään, mutta olisi, olisi paljon haastavampaa ja Tota, vaikeampaa sen että keskittyy siihen, mikä on uutta, keskittyy siihen, mikä on tärkeää. Mm. <laughs> siis niin kuin, on, onhan, onhan siis että niin hava, hava, havaitsee niin kuin, onhan semmoinen kyky tota, ö, siis se, on, se on oikeasti siis, niin kuin paljon va, vaativampaa. Mm. Se, se uut, uutu, uutuusvirrassa oleminen on, on va, vaatii aktiivisuutta ja tiettyjä niin kanavia, mutta että, että sä oikeasti niin poimitset poimit, jo tarvitsee. Niin ehkä
2: nähdä. mä ajattelin sinun nimiä olennaisen poimiminen eikä niin kuin tärkein, koska tärkein, jos me, mehän puhutaan uhen sisäpiirissä rokin sisäpiirissä, että tämä on vuoden tärkein levy, mutta mitä se oikeasti
3: tarkoittaa? <laughs> 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 Joo, sitä, että se on ainoa. <laughs>
1: <laughs> mutta tota, semmoinen asia, mikä, mistä mainitsit aikaisemmin tuossa, Jukka, kun sanot siitä, että kun, että kun musiikkia tulee niin paljon ja sieltä kuitenkin Sieltä kuitenkin sit löytyy ne hyvät ja mielenkiintoiset ja joillekin ihmisille tärkeät, tärkeät levyt. Niin toisaalta sit myös se, että miksi monista levyistä kirjoitetaan latteasti ja, 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 ja tietenkin niinku yllätyksettömästi johtuu myös aika paljon siitä, että se musiikki on, on yksinkertaisesti vain yllätyksetöntä ja lattea. Ja se on, siitä on poistettu tarkoituksellisesti ne semmoset riskitekijät, jotka saattaisi aiheuttaa sen, että joku kirjoittaisi siitä mielenkiintoisesti. Ja, ja tota, sellaisen musiikin käyttö ja levittäminen ö, rakennetaan niin, että et sillä jollakin kritiikillä ei ole sille yhtään mitään merkitystä. Kun taas esimerkiksi jossakin, sitten, jossakin marginaalityylissä sit se kritiikki saattaa merkittää aika paljon sille, että et tuleeko siitä joku ilmiö tai, tai menestyykö se artisti sitten urallainen.
3: Yes. Ky- kyse on samankaltaisesta asiasta tavallaan, että on ihan turha lähteä tekemään ruokapaastalle juttuja. McDonald's on lanseraanut uuden hampurilaisen, jossa on kahden javelijapiivin sijasta kolme. Että tota, se on olemassa ja se on iso, iso asia, mutta tota, ei se tavallaan siinä viitekehyksessä, lievästi elitistisessä viitekehyksessä ole mitään merkitystä, vaikka jengi söi sitä ku- kuinka pa- <tos> paljon, <tos> Tietysti se on tota, ö, hupaisa ajatus, että jos kuitenkin jos katsoo, että niin populaarimusiikki on se katto, katto-otsikko, että, että jos haaskaataan, ei haaskata, vaan käytetään hirvittävän tavallaan energiasta semmoisen unpopular-musiikin parissa.
1: No se tavallaan silleen kärkistää sen asian sillä tavalla, että esimerkiksi talousjournalismissa ei kirjoitettaisiin mitään Nokiasta, vaan kirjoitettaisiin jostakin niin kuin kahden miehen elektroniikkapajasta jossakin kaukana, joiden tuotteita on todella vaikea saada.
3: Kehittänyt niin uuden teknologian kukkopillien valmistukseen. Aivan jo, Mutta
1: ottaisin yhden
2: esimerkin tästä, että sisäpiirille ja lähinnä siitä, että jotkut artistit on niin kuin etukäteen tavallaan että niiltä ei voi niin kuin, tulla mitään huonoa, ne on tavallaan kuullut, cool. ne on okei, muusikoita tai, tai artisteja, niin esimerkkinä mulla ei ole mitään häntä vastaan, eikä mulla olisi mitään käsitystä Siin, mulla ei mitään mielipidettä hänen levyn hyvyydestä tai pahuudesta, <laughs> mutta Jonna Teroma on tota, arvostelu. arvostellut toukokuulta, lehdessä loppuu, tämä on niin seit, seitsemän pinnaa se saa, ja tämä tota, lop, loppuu näin, että Parempi loppu vaikuttaa juuri, se, siis le, <laughs> juuri sellaiselta levyltä, joka pitäisi arvioida vuoden kuluttua uudelleen, sillä arvelen sen voiman tulevan esiin vasta pidemmällä aikavälillä. Eli on tämmöinen niinku ole, oletus, että Jonna-Termaa Jonna on hyvä tyyppi ja siltä tulee hyviä levyjä, jos ei tämä nyt heti kolahda, niin kyllä se sitten kolahtaa varmaan niinku vuoden kuluttua.
3: Liitikotuntaa et jopa vietä syyllisyyttä, et, kun ei oikein, oikein kolahda.
2: kolahda. Tämä on niinku ilmiö, joka... Niinku, että jaetaan niin tyypit etukäteen, että tämä on niin kuin arvostettu artisti ja, ja, tota, ja on nyt ehkä on huono esimerkki tästä, mutta mut, mut kuitenkin tämä toistuu niin viikoittain tai kuukausi täällä edistössä.
3: Jukka, kun tästä aiheesta ollaan keskusteltu studion ulkopuolella moneen otteeseen, niin aina puhunut siitä, että sua arsyttää sellainen piirre, johon tämäkin liittyy, että kriitikoiden... Keskeinen pyrkimys on tavallaan sen niin sanotun hyvän maun, mitä se ikinä onkaan, mm. esitteleminen. Se, sen sijaan, että oikeasti yritetään jotenkin puhuttaa pöydältä kuulla musiikissa jotakin kiin, kiinnostavaa.
2: Joo, joo, tavallaan kyllä jo, että oma uskottavuus, kriitikon oma uskottavuus tietyissä piirissä on tärkeämpää kuin oikeasta kuulla niin avoimin, avoimin kor, korvin. Ja os, oikeasti se on uskalluksen puutettava olla, olla niin kuin kriittinen omaa niin kuin
1: yhteisöön vastaan. Olisi kyllä tuo ilmiö tunnistanut on hyvin ja mä oon varmaan joskus itsekin tuohon syyllistynyt, koska tota, kri, monet kriitikot vaikka ne ei sitä myönnä eikä välttämättä itse, itse tiedosta muutenkaan, niin kirjoittaa ensisijaisesti toisille kriitikoille, sitten toiseksi ehkä ää, joillekin muille hyville tyypeille, jotka ne tietää, ää, jotka kuuluu siihen hyvän maun piiriin. Sitten ehkä niille muusikoille, jos ne on hyviä muusikoita, jotka se levyn on tehnyt, ja sitten viimeiseksi ehkä lukijoille. Se on kärjestetysti tollainen
3: järjestys. Ja 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 sitten, jos tavallaan tulee sellainen tilanne, joka näiden hyvän maun sisäpiirien näkökulmasta pitäisi olla hyvää, ja se ei oikein tahdo avautua tai kuolista kirjoittajalle, niin sitten tavallaan lähdetään ikään kuin var, varmistelemaan ja lähettämään sunsia piilasignaaleja, että kyllä tässä periaatteessa on ihan ok asialaite, mutta semmoista, niin kuin, semmoista tei, teilaamista niin sehän usein kohdistuu semmoiseen tavallaan ul, ulkopuolisemmin. Mä just mietin, että et, tota, mä en halua mitenkään arvottaa näitä, näitä tässä esimerkissä mainitsemia niin, tota, artisteja, että voisko joku esimerkiksi indika yhtyä saada tällaisen la, la, lauseen jossakin tämmöisessä rock, rocklehdessä, että tota, että tämä ei nyt oikein pudonnut, mutta ehkä vuoden päästä on toisin. Et myös erilaista kohtelua tavallaan tulee vähän niin kuin sitä pärstäkerroin.
2: E- 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 Sori, e- pieni, e- pieni korjaus, tai suelehdessä eikä rumpassa tä äskenen, on
0: törmää Mutta eikö sitten myöskin oo ihan oikeasti paljon levyjä, jotka ei yksinkertaisesti kolahda? Mun Suosikkilevyt on yleensä sellaisia, että minä olen täytänyt kuunnella niitä niin monta viikkoakin ehkä ennen kuin ne on avautunut. Vai kuuluuko se kriitikon ammattitaitoon, että sen tunnistaa heti? Kun se, sitä aikaa se, ei niin vaan se se on kysymys.
1: Niin, kyllähän se pitäisi tietysti kuulua. Mutta se on hirveän vaikeaa ja ei sitä voi niin edellyttää ihmisiltä ylipäänsä, että se on, ymmärtäisi jotakin asioita aina nopeasti ja luotettavasti, mutta se, että tehdään tämmöisiä pikkas ehkä epävarmoja mielipiteitä kirjoitetaan, niin niin se on on täysin inhimillinen seuraus siitä, että että, että, että noita arvioita joudutaan tekemään kauhean paljon ja kauhean kiireessä. Mutta sitten taas toisaalta täytyy miettiä, että onko sellaisia pakko tehdä viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen. Että löydetäänkö joku muu käsittelytapa siihen, että jos, jos levyjä tulee paljon, niin pitää reagoida nopeasti. Niin sitten se ongelma voi ratkaista muullakin tavalla kuin sen tekemällä varauksellisia puolimielipiteitä. Mm-hmm. Ja jos taas tätä toiselta puolelta, että tota,
2: levyjä ei itse niin paljon nykyjä, niin että et, 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 Muusikin saattaa olla tyytyväisiä, että ne levy saa arvostunut eli jossain niin kuin mediassa. Että tuota, jos 2005 ilmestyy Englannissa 30 000 albumia yhteensä, niin kuinka monta, kuinka monta niistä pääsee edes niin kuin lehtien palstoilla, niin on ihan hyvä kysymys.
3: Sitten yksi asia, mikä tietysti pitää tietää noissa ympyröissä pyöriville se on itsestäänselvä asia, mutta tota se voi, yksi, yksi asia, mikä voi olla hyvä avata, on se, että miten noita lehtien arvosteluita tehdään. Ne on usein, noin arvostelupalstat sekä levyarvostelut, että konserttiarvostelut on semmoinen vapain foorumi lehdissä, No ne on tavallaan semmoinen myös aloittelevien, kirjo, aloittelevien kirjoittajien ö, semmoinen paikka, Siellä ei saa rahaa juuri ollenkaan. Niitä, niitä, niitä tehdään niin kuin jostain muusta syystä kuin ansaitsemismielestä, mikä taas sulkee pois tietyn ammattimaisuuden siitä hommasta. Et jotkut tekevät niistä vähän fanivuohotus mielessä, kuten emme saa allekirjoittanut, että se on vaan semmoinen yksi dikkailun muoto. Mutta sitten se on myös, nuorille olla kirjoittajille niin kuin näytön paikka, että he todistavat että Harry Front vettä, että kyllä pesee, mistä tulee yksi ihan selvästi semmoinen, Ihan perus on yli, esimerkiksi yliampuva teilaaminen ja tämmöinen niin kuvaen kaataminen, että minäpä muuten näytän, kuinka ilkeästi osaan ottaa epunormaali-yhtyästä.
2: Niin riippumatta levystä tavallaan, että niin, se etukäteen riipumme, määritellään.
3: Ja, ja just semmoinen tavallaan joku vaikkapa 20, 19-20-vuotias kirjoittaja, jolla ei ole ehkä kovin pitkää epunormaalia, päättää näyttää, miten tämä homma panaa pakettiin tuonnella merkillä.
1: Joo, toi pitää ehdottomasti paikkansa, että se on siis semmoinen farmi pelikenttä, toi, toi, toi levyarvostelupalasta musiikkilehdensä monta kertaa, ja olen ollut itsekin tekemässä sitä Farmi-hommaa, ja, ja, ja koska silloin monet kriitikot, aloittelevat kriitikot, musiikkikirjoittajat, totta kai haluaa näyttää siellä, että he terminologia tämän terminologian ja tämän, tämän fraasin ja tämän liturgian saadakseen mielenkiintoisempia ja parempia juttuja tehtäväksi. Mutta siis just toi, että jos lähdetään taas sille, sille niin kun säväyttämisen tielle, niin sitten kuitenkin ikävä kyllä useimmiten sit se lähdetään ampumajystä tai epunormaalin kokosta maalia. Kun taas paljon jännittävämpää olisi se, että joku nuori kirjoittaja tulisi haukkuja esimerkiksi junior boys yhtyeen samalla tyylillä. Ja se olisi mielenkiintoista.
3: Joka pitäisi periaatteessa dikata sitä, mutta niin. ei, jos te... ei perustelusti dikkaakaan.
2: Jos... Te... Tämä keskustelu lähti hyvän alkuun, Me voidaan lopettaa se juuri tähän, mistä, mistä aloitettiin, eli juuri tällaisia yllätyksellisiä, yllätyksellisyyttä tarvitaan, jos kritiikillä haluaa olla niin kuin jotain merkitystä tulevaisuudessa.
3: Ja, ja mä, mä näkisin omina viimeisinä sanona, niin mä, mä näkisin on jossakin mielessä myös sellaisena kuninkuuslajina, kuitenkin, että on, okei se on, okay, on että et, et moni aloittaa kirjoittamisen sillä, mutta se on kuitenkin, se on, osapuilleen vaikeinta, mitä mitä on. Äärimmäisen rajattu tila, joku tuhat kirjoitusmerkkiä, ja ja siinä sä jostakin mahdollisesti erittäin tärkeäksi muodostuvasta levystä, niin sun pitäisi olla hereillä ja kyetä sanomaan. Jotenkin tulee rinnastus mieleen, kun jossakin yliopistoissa on sellainen periaate maailmalla, että kun pidetään opiskelijoille johdantokurssi, jostakin aiheesta, niin sen pitää se kaikista kovin jävä ja kaikista kovin kuru, joka tavallaan avaa sen, mitä tämä parhaimmillaan voi tämä Venäjän historia tarjota opiskelijalle. Eli toi pitäisi olla myös, että jos pitäisi säilyä Suomessakin mun että sinne tavallaan niin kuin sitä yritettäisiin tehdä kuin kuninkuuslajia konsonaa.
0: Jälleen joudutaan toteamaan, että tästähän voisi vielä vaikka kuinka, mutta tällä kertaa meidän aikamme on tässä. Ihmisillä on elämä, niiden täytyy olla toisaalla. Muuten, muuten voitaisiin jatkaa ja no, taitaa olla studiollakin vientiä. Mutta tällä kertaa tosiaan joudutaan lopettamaan tähän. Kiitoksia taas panelisteille, erityisesti vieraallemme Ilkka Mattilalle. Ja totta kai edelleen palautehan on se, mikä pitää tämän mielenkiintoisena. Lähettäkää sitä helppoa blogissa blogit.yle.fi kautta pop-talk voi lähettää sähköpostia osoitteeseen at gmail, ei gmail, kun anteeksi. Sähköpostia voi lähettää helposti osoitteeseen henrik.anttonen at yle.fi, ja myöskin voi soittaa vastaajamme numeroon 03 4, ja soittaminen maksaa 29 senttiä mi- per minuutti plus paikallisverkkomaksu. Ensi kerralla mukana Asko Kallonen ja puhutaan erilaisista tavoista, millä artistit voivat tuoda itseään esille ja mikä on levyyhtiön, mikä on internetin, mikä on minkäkin välineiden asema siinä. Mutta se on sitten seuraavalla kerralla, se tulee olemaan viimeinen poptalk ainakin tältä erää, mutta älkäämme sureko sitä vielä. Sen sijaan tulkaapahan kuuntelemaan se sitten ensi kerralla.